0: Aber ist das nicht interessant? Nie gab es mehr Scheidungen unter Erwachsenen, nie mehr zerbrochene Partnerschaften und nie gab es mehr sexualpädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Nie gab es mehr Ratschläge. Ratschläge von Kranken, Ratschläge von Blinden. Es ist unendlich traurig, wenn solche Ratschläge von Bischöfen kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Let's talk, let's talk about sex. Geht immer, nicht wahr? Sex, Sales. Er würde nicht verkaufen, bezöge er sich auf den Sex von Senioren. Niemand ist neidisch drauf. Niemand... Holt das hinterm Ofen hervor. Niemand wollte ein Video sehen. Bei einem Video würde man wegsehen wollen von äh, Senioren 6, wenn jetzt ein 60-Jähriger sich in eine andere 60-Jährige verliebte und sie sich von ihrem Mann trennt, um den anderen 60-Jährigen mit ihm zusammen zu sein dann würde der Fakt, dass die 60-Jährige sich von einem anderen 60-Jährigen beschlafen lässt, wenn denn alles so funktioniert, nur den Ex-Mann interessieren. Das würde ihn ganz schön fertig machen, wobei, na klar, es würde doch die Familie interessieren, die Kinder, die Enkelkinder und so weiter. Der Impact, der wäre schon enorm in gewissem Sinne, aber gesamtgesellschaftlich interessiert es niemanden, was 60-, 70-, 80-, 90-Jährige oder Miteinander anstellen, wenn sie nackt sind. Ihre Nacktheit interessiert nicht. Genauso wenig sollte es gesamtgesellschaftlich interessieren, wenn zwei Perverse miteinander x, y oder z treiben. Aber warum eigentlich? Warum interessiert uns diese Nacktheit nicht? Hm? Ich bin über einen Tweet gestolpert eines gewissen äh, Kreuzknappe-Tweets und er hat zwei Artikel von katholisch.de verlinkt. Den einen ähm, eine bezieht sich auf das Wesen der von der Kirche erteilten Segnung, dort heißt es, es sei nur vereinbar was an sich darauf hingeordnet sei, den Plänen Gottes für seine Schöpfung zu dienen. Daher sei es nicht möglich, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist, einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist. So die Note weiter auch wenn es in derartigen Beziehungen positive Elemente gäbe, sei diese nicht geeignet, diese Partnerschaften zu rechtfertigen. Problematisch sei in diesem Kontext auch der Zusammenhang der Segnung mit den Sakramenten, weil sie in gewisser Weise eine Nachahmung oder einen analogen Hinweis auf den Brautsegen darstellen würde. Dabei betont die Glaubenskongregation, dass die Absage an Segnungen für gleichgeschlechtliche Beziehungen keine ungerechte Diskriminierung sei und auch nicht sein wolle. Das Schreiben weist noch einmal auf die bereits im Katechismus der katholischen Kirche getroffene Feststellung hin, dass Menschen mit homosexuellen, Neigung, homosexuellen Neigungen mit Respekt und Takt aufzunehmen seien, möglich sei es lediglich, einzelne Personen mit homosexuellen Neigungen zu segnen, die den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt Und ein weiterer Artikel hat also ein gewisser äh, Kreuzknappe-Tweets gepostet, mit dem Zusatz, das Bistum Limburg provoziert das Schisma, die Loslösung von der katholischen Kirche. Was Was ist da los in Limburg? Und machen wir uns nichts vor, es wird nicht vergessen werden. So etwas kann nicht vergessen werden. Ein solches Dokument ist in meinen Augen die Brutstätte zukünftiger, realer Gewalt. Du kannst die Menschen nicht ewig quälen. Sie wollen bestimmen, ob man Auto fahren darf, wie hoch die Temperatur in deiner Wohnung sein darf, was du essen darfst. Und sie wollen dich sexuell unterrichten. Wie willst du je jemanden die Rechtfertigung von Gewalt absprechen, der missbraucht wurde? Gewalt ist immer falsch, klar. Aber nicht alle Menschen sind Frösche, die du kochen kannst, bis sie tot sind. Es Es ist ein Angriff auf uns alle. Auf Atheisten, auf Muslime, auf Hindus, auf Christen. Wenn eine Religion oder der Vertreter einer Religion sich gegen alle stellt... Und zwar auf die perfideste Art und Weise. Jesus hat sie auch gegen alle gestellt, aber im Positiven. Ich meine nicht, äh, sozusagen das Positive, sich gegen alle stellen. Das das Opferlamm sein. Ich meine, dass sich gegen jeden Körper und jede menschliche Vernunft zu stellen, sie zu verhöhnen, derweil im Strom schwimmend. Nicht sich gegen alle zu naja, also so muss man es eigentlich formulieren, sich gegen alles Gute und Schöne zu stellen, derweil im Strom des Mainstreams und des Zeitgeists schwimmend. Ja? Wenn das Vertreter tun, was heißt das? Ich bin mir nicht sicher, was das heißt. An Jesus zu glauben und an seine Auferstehung ist eine Torheit. Paulus schreibt das, glaube ich. Die Menschen werden uns für Bekloppte halten, ja, sinngemäß. Und er hat recht, sagt er. Wir haben recht. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, sind wir Bekloppte. Es ist eine Torheit zu glauben, dass Gott Mensch wurde. (lacht) Hand aufs Herz. Zu glauben, dass was im Bistum Limburg passiert, nicht eine Torheit sein soll. Das ist eine andere Form der Torheit. Das ist die Form der Torheit, wo der Satan einen angrinst. Hinter der dieser Maske der Torheit verbirgt sich der Teufel. Leitlinien für die sexualpädagogische Arbeit in leichter, leichter Sprache. In diesem Text stehen Informationen, ich zitiere jetzt aus dem Bistum Limburg. Ja? Informationen in leichter Sprache des umseitigen Textes. Es handelt, es handelt über das Thema Sexualität über, und über sexualpädagogische Kompetenzen. Kompetenz bedeutet, eine Person hat das Wissen. <lacht> oh, Kompetenz bedeutet, interessant, ja, wie erst überhaupt quasi äh, Autorität gestiftet und erklärt wird. Kompetenz bedeutet, eine Person hat das Wissen, um eine Sache oder eine Arbeit gut zu machen zu machen, pädagogisch bedeutet, mit anderen Menschen arbeiten und den Menschen Wissen weitergeben. Ja. Ich habe ich hab übrigens unter dem Tweet, unter dem Tweet geantwortet, äh, wer in heterosexueller Liebe nicht etwas Besonderes sieht, ja, der hat sich längst intellektuell von seinem Körper verabschiedet und fristet sein Leben in der Schattenwelt der Regenbogenideologie. Und es gibt nichts Traurigeres, als wenn Priester dieser Illusion zum Opfer fallen So, jemand hat geantwortet, Liebe gleich Liebe gleich Liebe, jede Liebe ist etwas Besonderes, jede Beziehung ist etwas Besonderes, traurig, dass Sie offen die Liebe und Beziehung anderer verachten. Richtig, habe ich gesagt, wir sind uns nicht einmal mehr über den Begriff der Liebe einig. Na, dann definieren Sie mal Liebe, bekam ich als Antwort. Und ich habe nur ein Wort geantwortet. Leben. Darauf kam nichts mehr. Wer Sex von Leben trennt, ist, ist intellektuell korrumpiert. ja, Automatisch. Das ist interessant. Ein solcher Mensch ist sofort nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Jede ja. Zeit hat ihre Herausforderung. Unsere ist es, nicht zu vergessen, dass wir Körper sind. Und dass Liebe Leben bedeutet. Und nicht etwas anderes, ja Sex Leben bedeutet. Das ist auch die Herausforderung der Zukunft. ja äh, Im Hinblick auf das Aufkommen von künstlichen Gebärmüttern und überhaupt der Macht, die die Medizintechnik äh, hat und weiter erhalten wird. Leben. Warum interessiert uns die Nachtzeit von 70-Jährigen nicht? Warum sollte uns prinzipiell auch jegliche Form der Perversion egal sein? Egal im Sinne von Macht, was ihr wollt, aber verlangt keinen Segen dafür. Hä? Macht es mit eurem eigenen, eigenen Gewissen aus. Es interessiert niemanden, was ihr treibt. Ha? Es ist kein Leben. Macht, was ihr wollt. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Macht es für euch. Ha? Werdet glücklich. Letztlich werdet ihr unglücklich damit. Es würde niemanden interessieren. Niemanden. Es gibt Sexualität, aus der Leben entspringt. Und jetzt gibt es eine Kirche, die sagt, pass auf, Sexualität ist etwas Besonderes, äh, äh, denn daraus entsteht Leben. Und Leben bedeutet bis zum Tod. Ja, Äh, -Leben, Leben kann man nicht irgendwie abschnittsweise denken, nicht nur für zehn Jahre. Leben bedeutet Verantwortung. Verantwortung bis zum Tod. Sonst wäre es kein Leben. Okay? Und diese Kirche geht ja noch weiter. Denn sie sagt, du bist Abbild Gottes, da, ja, du bist Dreifaltigkeit in deiner Teilhabe am Leben und deshalb ist das ein Sakrament, etwas Göttliches. Mann, Frau, Kind. Und dann kommt die säkulare Welt unserer Zeit und die sagt, wir wollen das auch. Und sie machen eine Broschüre in leichter Sprache, dass auch geistig Behinderte verstehen, was sie wollen. Beziehungsweise vielmehr nein, um zu zeigen, wir sind so lieb, wir sind so toll. Wir vergessen niemanden, auch Erstklässler sollen unsere Broschüre verstehen. Zitat, ich lese es aus dieser Broschüre. Kindliche Sexualität hat immer mit dem Kind selbst zu tun. Kinder entwickeln sich, machen Erfahrungen und lernen ihren eigenen Körper kennen. Jugendliche machen erste sexuelle Erfahrungen und sind zu begleiten in ihrer Identitätsentwicklung in Fragen von Aufklärung, Verhütung ungewollter Schwangerschaften und der Vermeidung der Übertragung sexueller Krankheiten. Neunter Punkt. Sexualität bei Kindern und Jugendlichen verstehen. Sexualität gehört zum Menschsein dazu, aber die Sexualität ist in jedem Alter anders. Auch Kinder und Jugendliche haben eine Sexualität. Bei Kindern ist es so, Kinder haben viele Fragen. Zum Beispiel, wo kommen die Kinder her? Wie sieht mein Körper aus? Auch Jugendliche haben viele Fragen zum Beispiel zum Thema Verhütung, oder zur Lust bei sich oder in einer Beziehung. Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen später gut mit dem Thema Sexualität umgehen können. Nichts, nichts davon ergibt Sinn. Nichts, kein Satz trifft auch nur den Kern irgendeiner Wahrheit. Unsere Aufgabe ist es, fett gedruckt, altersgerecht Antworten auf Fragen zu geben und die Kinder und Jugendlichen bei Fragen der Sexualität achtsam zu begleiten. Achtsam heißt auch freundlich sein. Auf Sorgen und Ängste Rücksicht nehmen. Vorsichtig sein mit Worten. Das ist wichtig, denn niemand soll sich wegen seiner Sexualität schlecht fühlen. Seid freundlich. Seid freundlich. Eine kirchliche Broschüre, die ihre Mitarbeitenden anhält, seid freundlich. Aber ist das nicht interessant? Nie gab es mehr Scheidungen unter Erwachsenen, nie mehr zerbrochene Partnerschaften und nie gab es mehr sexualpädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Nie gab es mehr Ratschläge. Ratschläge von Kranken, Ratschläge von Blinden, es ist unendlich traurig, wenn solche Ratschläge von Bischöfen kommen. Von einem Bischof. Einem Bischof, ja, der Leitlinien sexualpädagogische Kompetenz in der Pastoral-slash-in-kirchlichen Handlungsfeldern absegnet. Was ist das? Ja, die Schulbank. Beim Teufel gedrückt, ja, muss man denken. Leitlinien sexualpädagogische Kompetenz. Und das schreibt sich die Kirche auf die Fahnen, die eine sehr Sexualmoral hat, die mehr erklärt tiefer geht als jede Sexualmoral der Welt. Perlen vor die Säue. Ein Bischof, der das absegnet, kann kann einen denkenden Menschen nicht gleichgültig lassen. Wo bist du, Adam? Warum wirfst du Perlen vor die Säue? Warum missbrauchst du Kinder? Für mich ist das Kindesmissbrauch. Was heißt für mich? Für jeden klar denkenden Menschen, Betzing mit Verlaub, ja? Du missbrauchst. Hörst du? Du missbrauchst. Ein Kindskopf, der missbraucht, meinetwegen. Aber jemand, der missbraucht. In kirchlichen Handlungsfeldern, Handlungsfeldern, Wörter direkt aus der Hölle. Kein Mensch, kein Mensch weiß, worum es geht. Wer erfindet diese Wörter? Das zeigt das Ödland, das intellektuelle Ödland, das in diesen Menschen, die solche Wörter erfinden und gleichzeitig sich dazu erdreisten, Kinder in Sexualität zu unterrichten. Ich kann mir keine hässlichere Kombo vorstellen. Ein Mensch im kirchlichen Handlungsfeld, der sexualpädagogische Kompetenz hat. Ehrlich? Kinder interessieren sich nicht für Geld, nicht für Luxus. Alles, was sie ausmacht, sind Mama und Papa. Und jetzt stellt euch eine Welt vor mit über 50% Scheidungsrate und Schulen, die erzählen und Menschen in kirchlichen Handlungsfeldern, die erzählen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Willkommen, willkommen in der Hölle. Mitarbeitende und MitarbeiterInnen der Kirche, die auf Kinder losgelassen werden und ihnen erzählen. Nein, es gibt noch mehr als Jungs und Mädels. Und wenn du sagst, du bist ein Junge, aber du bist ein Mädchen, dann stimmt das. Und Mama und Papa sagen wir lieber nichts davon. Willkommen in der Hölle, alias Realität. Sponsort bei Betzing. Katholischer Bischof, Vorsitzender der katholischen, der deutschen Bischofskonferenz. Mama mia, würde ein böser Geist. Hätte ein, ein böser Imaginärer Geist, die Aufgabenstellung, Kinderherzen und Seelen zu zerstören und zu korrumpieren. Er würde exakt diese Leitlinien kopieren. Er würde das Programm von Betsy kopieren. Und der Grüne. Und wer angesichts dieses offensichtlichen Missbrauchs nicht aufwacht, was, was kann ihn je aufwecken? Denkt denn der Mensch, der ein Kind missbraucht, oh ich böser Mensch, nein, er redet sich ein, das Kind wolle das, auch dem Kind gefiel es. Ja? Man denkt an die Interviews von alten 68ern, man denkt an Daniel Cohn-Bendit und wie er seine Perversionen als von Kinder ausgehend und von ihnen äh, gerechtfertigt beschreibt. In Berlin entsteht eine schwul-lesbische Kita, vom Kinderspielplatz in Berlin-Mitte entfernt man das Kreuz vom Gerüst und die katholischen Bischöfe fordern derweil eine Weitung des Familienbegriffs. Ich hatte letzte Woche Donnerstag hat sich angesprochen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien waren nie so voll. Aber das liegt daran, dass wir nicht queersensibel genug waren. Rom sagt, hört auf die Kinder zu missbrauchen. Betzing sagt, Rom will es in Wahrheit, dass wir weiter so machen wie bisher. Ist das nicht interessant? Es ist die gleiche Psychologie wie zuvor beschrieben. Ja? Ein Bischof wie Betzing wird sich sogar noch einreden. Rom habe ihn bestärkt in seinem Tun. Rom schreibt, nein, 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 alle können es lesen, ja? Ihr seid auf dem Holzweg, liebe deutschen Bischöfe. Hört auf mit dem Unsinn. Und was sagt ein Betzing? Ja. Was, was sagt hier äh, Mainz Kohlgraf? Unser queersensibler Pastoralbischof? Richtig, die sagen, Rom will es. Okay, Grundschwäche des Menschen, ein Mensch, der einen Fehler zugibt, ein Mensch, der sich selbst kritisch sieht. Selten, selten. Es gibt ja Forschung zu Schwerverbrechern, und sie haben sich nicht als schlechter oder als Schuldiger gesehen wie andere Menschen. Ja, der eine, gerade zwei Polizisten aus dem Auto raus niedergestreckt, abgeballert, als er angehalten wurde und als er gefasst wird, bezeugt er unter Tränen, dass er keiner Fliege etwas zuleide. Tun könnte. Das meint der Ernst. Hat gerade zwei Menschen erschossen. So muss es Betzing gehen, im übertragenen sein. Ja? Rom schreibt, hör auf! Und Betzing sitzt tränenüberströmt über den Brief und fühlt sich bestärkt in seinem Ton. Er glaubt, Rom besser zu verstehen, vielleicht zu interpretieren. In Wahrheit sagen sie mir das. Vielleicht ist das überhaupt ein Problem im öffentlichen Diskurs. Problem der Konservativen, denn wir wissen ja, und, und, und jede, jede, jedes gläubigen Menschen, wir wissen ja, dass der Mensch ein fehlerhaftes Wesen ist, wir wissen ja, dass wir schlecht sind, dass wir Sünder sind und manche mögen sich gar einreden, dass sie schlechter sind als alle anderen und das mag auch sein, aber vom Prinzip her schlechter als die, die sich einzureden, die sich die Toleranz auf die Fahnen schreiben, ja, quasi politisch gesehen, ist es so Unsinn. Stichwort Toleranz. Ich hatte ja, es letzte Folge, äh, Folge erwähnt, dass mein gro- größter Sohn ein Queer, zwei Stück z- queer propaganda aus der Schule entfernt hat. Und jetzt hat eine Mutter davon Wind bekommen, eine Mutter mit deren Familie er im Sommer sogar im Urlaub mit war. Er hat dort viel Zeit verbracht in diesem Haus. Sie lässt ihm mitteilen, er ist nicht mehr erwünscht bei ihnen zu Hause. Sagen wir, wie es ist. Ein Grüner vom Kanzlerberg würde heute mehr austicken über, einen, über ein Kind, das einen AfDler heiraten möchte, sage ich mal, als ein echter Rassist in den, äh, den 60er Jahren in den USA, wenn das Kind einen Schwarzen nach Hause brächte. Ha? Das ist offensichtlich. Ein Jugendlicher entfernt ein Plakat, das Mädchen mit Bart propagiert und eine mutter die zuvor ganz dicke mit ihm war lässt ausrichten er ist nicht mehr wer ihnen zu hause erwünscht mal sagen lassen ich wünsche euch allen eine schöne woche wir hören einander wieder am donnerstag bis dahin ciao The song song.